0: Вечеря на свободі Відверті розмови на вільні теми На радіо Свобода ФМ
1: Вітаю вас в ефірі Радіо Свобода ФМ Мені сьогодні дуже приємно спілкуватися, як завжди, з моєм колегою Алексієм Маслом. Вим, Однак вже в іншій якості Він сьогодні не мій е, співведучий Він сьогодні в якості гостя Вітаю, Олексій
0: З Новим Роком
1: З Різдвом, з Різдвом Христовим, Христовим з Новим Старим Роком. Олексію, чи важко взагалі-то нести зірку?
0: Так, пауза.
1: <плес> ну, це я хочу сказати, що у Олексії нещодавно вийшла з друку його перша книжка поезії. Насправді, мне дуже давно хотілося і було дуже приємно записати з ним розмову, розмову саме в якості поета. Адже Олексій, я для вас, слухачі, хочу таймницю відкрити. Мені здається, дуже серйозний і дуже талановитий український поет з великою буквою. Олексій, а для того, щоб переконати людей в цьому, я хочу одразу, щоб ти свої вірші нами читав.
0: Ну, мене спитала ти, чи важко нести зірку, і нехай про це буде сказано в вірші, а не в якихось коментарях. Одразу, оскільки чують нас слухачі, то хочу сказати, що я ніяким чином на свою колегу-ведучу Ірину не впливаю. Тут вона висловлює, я так сподіваюся, свої думки і оцінки
1: хотів би мені побачити ту людину,
0: яка б могла на мене впливати. <рес> Книга
1: називається «Неси зірку».
0: Щойно видана. Це такий от вийшов подарунок до Нового року, можна сказати. А називає... Про саму книгу трошки пізніше. А називається вона «Неси зірку», тому що один із віршів має таку назву. Це вірш, який завершує цю збірку, епілог своєрідний. Отже, неси зірку. Так неси зірку. Хоча б раз на рік узимку, сам перед собою. Як навизні понесеш свою пальмову гілку, символізовану вербою, як понесеш в літку свои яблука і свій мед. так неси свою зірку сам і тільки вперед. Ти сам прекрасно знаєш, що значить для тебе вперед. Не повертай назад. У тебе свій райський сад, І свій гетсиманський сад. Як би не було тобі гарно там, чи погано там, І там, і там зірку свою пам'ятай. Неси свою зірку, як несеш свій порівняно невеликий хрест. У тебе є свій, якраз по тобі, Еверест. У тебе своя, якраз по тобі, Голгофа. І маленька зірка, обклеєна фольгою, Веде тебе и на ту, і на другу гору. Ти знаєш, що вгору не йде розумний Ти це розумієш і вгору йдеш Голодний, розутий, надіючись врятувати душу, але безнадійно псуючи нерви Коли хтось тобі нагадує, що зірка твоя фанерна Коли щось схоже знову за спиною зашепотали Ти кажеш, так козу воджу, які ще питання А після цього міцніше зірку обхопиш і вона буде з тобою В твоєму окопі за робочим столом, робітничим верстатом, селянським плугом. Неси селом і містом, горою і рівниною, горем і радістю, лісом і лугом. Твоя особиста зірка кустарна, хоча це ще питання спірне. Хоча, крім особистої, зірка і для всіх є велика, спільна. Та поки тебе не скосила часу коса, поки твоє тіло не впало тобі під ноги, поки надійде, і якщо запізнюється підмога, неси свою зірку сам.
1: Дуже чудово, Олексію. Давай тепер про збірку поговоримо. А, скільки часу ти витратив для того, аби вона вийшла в світ? Хто тобі в цьому допомагав? А скільки тут віршів? І найголовніше, де я зможу цю збірку знайти, аби прочитати?
0: Так. Про все по порядку, так? Скільки часу витратив на те, щоб написати? Ну, 40 років. Трошки, а чи не трошки, трошки точніше і серйозніше. Тут є вірші, починаючи ну, щодо дати написання з 2000 року і по 2016, до весни 2016-го, тому що на той час матеріал для збірки був підготовлений. От те, що було написано, те й увійшло. Відібрано, і потім увійшло в книжку. Видана вона от у грудні 16-го року, зовсім нещодавно. Це перший момент. Другий, що тут тут 122 вірші у цій книжці, і вони розбиті на розділи за часом написання. Виходить 9 розділів – пролог і епілог, такий своєрідний вступ і завершення – у вступі кілька віршів, і от епілог – це оцей вірш, щойно прочитаний, не си зірку. І між ними ще сім розділів, це вони розбиті за хронологічним принципом, за принципом, коли написано до 13-го року потім осінь 13-го року. Чому це так? Тому що восени 13-го року якось багато писалося. Це було ще до Майдану. Є вірші з певним якимось передчуттям, можна сказати, таких якихось подій, потрясінь. А потім у 14-му рік був такий важкий. Ну, напевне, я не знаю, тут, напевне, можна сказати оцим старим прислів'ям скористатися, коли... Коли стріляють гармати, то музи мовчать. Може, воно так і вийшло. Два вірші всього. А потім от чомусь воно так вийшло, що з літа 15-го року і по 16-й був такий дуже активний період. Дуже багато чого написано було. І, тобто, виходить, що переважна більшість – це от саме створено у у цей час. З літа і особливо осінь. 15-го року, зима 15 16 і початок весни 16-го. А вже після того, як був зібраний цей матеріал, після цього іще ну, продовжується писати якісь, якісь тексти. Є вже нові. Ну, Но ти задоволений Так, зараз собою. на даний момент я задоволений тим, що зроблено. І хотів би сказати, що не тільки собою. Тут же ж справа в тому, що я переконаний у тому, що Автор, він є своєрідним провідником, акумулює в собі, збирає в собі ті всі впливи, які на нього має мало і має життя. Батьки, рідні, вчителі, друзі, колеги, всі-всі-всі. От ті всі враження. Тобто людина на себе приймає певну якусь... Енергію, інформацію, враження, думки, почуття, все це акумулює, і от виходить такий твір. Тобто, у будь-якому випадку це все, це все ну, у якомусь розумінні це все колективна робота, але виражена через, через от, призму сприйняття однієї людини.
1: Олексій, дуже багато запитань до тебе, ще хочеться вірші твої послухати. Що мама сказала? Вона знає, що в тебе вийшла звірка?
0: Вона знає, знає, що вона готувалася. Я її багато читав ще до того. Ну, як багато? Не, більше, більше чули все-таки друзі і колеги, тому що вони тут поряд. А, от, друзі особисті і колеги по роботі багато так, часто так траплялося, що, що якісь тексти от щойно написані я от читав, тому що завжди важливо почути першу реакцію людини, і вона виявляється дуже часто справедливою.
1: Олексій, а... ще момент. Де, все ж таки, де можна знайти твою збірку, аби ознайомитися з нею і прочитати?
0: Видана збірка за кошти обласного бюджету – це... Обласна програма. обласна програма книговидання, вона передбачає конкурс, конкурсну участь. То, я то брав, ти
1: переміг у цьому конкурсі? Я брав
0: участь у конкурсі і, ну, як сказати, пройшов. Переміг, переміг. Переміг, ну, як сказати, це відносна перемога, тому що є конкурсна комісія, вона визначала пріоритетність видання тих, хто подав свої книжки на конкурс, рукописи, точніше. І, ну, я був третім, якщо сказати, по пріоритетності. Ми почесно було опинитися з, таким, з такими сусідами, скажімо, як, ну, от книжка Миколи Адаменка, відомого нашого автора «Сосниці», от, людини досвідченої, скажімо так, вона першою, здається, у цьому списку опинилася. Ну, і, взагалі, тепер за... За правилами цього конкурсу, за умовами Тепер ця книга вона видана за кошти бюджетні. Отже, вона розповсюджується не шляхом продажу, не для продажу. Вона розповсюджується по бібліотеках, можливо, по якимось навчальних закладах. Така така умова.
1: Тобто в бібліотеках ми зможемо її знайти так. і вірші посчитати.
0: І не тільки і не тільки у такому паперовому вигляді, а також в електронному вигляді. Вона буде виставлена на двох електронних сайтах,
1: це, це
0: сайт бібліотеки Короленка і сайт організатора конкурсу Департаменту ну, до, інформаційної діяльності обласної державної адміністрації.
1: Олексію. я для слухачів хочу просто відкрити тимницю, у 2014 році тобі не дуже писалось, тому що ти з оператором частенько їздив на Майдан, ризикуючи власним здоров'ям та життям і ну, не, не, треба, не треба таких о, гучних
0: якихось визначень ну, А робити. багато
1: людей їздили в той час на Майдан. Це сьогодні багато, хто розповідає, що він був на Майдані.
0: А... Чотирнадцятий рік, ну, добре, що про це згадали, і тринадцятий рік, тоді багато було написано, от у тринадцятому році восени, перед Майданом, бу, були, це я чому про це згадав? А я
1: не просто про це кажу, Олексію. я кажу, поет і сучасність, чи може поет бути суча, писати вірші про сучасність?
0: Не може, а мусить, повинен, має писати про сучасність. А, а
1: якщо так, то читають ці вірші.
0: От, сказали про 13-й рік, про перечуття майдану, можливо, от, от що писалося восени, це було десь у вересні 13-го року. Не всім таланить украсти, от, лихо, що не кажи. Не всіх привалило щастям ковтати шматки чужі. Нічого не вкрав, то нічого, і не крадучі, люди живуть. Благенько собі у Бога. Не тільки ж у їжі суть. Бо ти неграмотний грак такий, Отруту не продавав. Для тебе колеса – це в трактора, Трава – це просто трава. І не пом'януть, онуки, За тобою таких заслуг, Щоб їхню землю штовхнув ти І різав завод на брухт. Ти себе не перевиховуй, не вийде, Бо ти, звиняй, потилицю триповерхову Не наростив, як свиня, Що ти не в високому кріслі, так це ж важка робота Коли тебе з місця на місце тягають, як трухлу колоду В журналах тебе не видно, і по ящику що ж поробиш Ти ж не небидло, на виставку і на продаж Та він же круглий наш глобус Колись попросить води, хазяїн життя у когось А кимось будеш ти Не бійсь, це не проповідь знову на неї все схоже лишь тим, про світ невеликим словом. Все щіплене і збудоване з відносин малих частин. В дужках електричні сили, нафта, атом і гроші, і мізки, що все зрозуміли. А вже ж, безперечно, тощо. Ти в світі не наче атом. Маленький, ну і нехай. Не бійся не бути гадом. Нічого, що ти не хам.
1: Прекрасно. Це 13-й був рік. 13. А я хотіла почути вірші сучасні 16-го року.
0: Сучасні 16-го року. Зараз було Тут є такий вірш, який називається «Варіації на тему. Ісаія кома Шевченко». Справа в тому, що у Шевченка є такий вірш відомий, називається «Подражаніє». І він написаний з... Алюзіями, тобто співвідноситься з Ісаїєю, тобто, це одна з книг Біблії Старого Завіту, пророка Ісаї. Той, хто знає більш-менш знайомий з текстом Біблії, той знає, про що йдеться це книги 33 і 35 з Ісаї. От такі вражаючі за змістом, за образністю. Ну і Шевченко, відповідно, це не це саме. Варіації на тему, як названий вірш, тобто під впливом якихось образів певних, але цілком самостійно, в принципі. «Зорі тобі позбивати з неба кортіло. Сорі, тобі не вистачить на це тротилу. Море тобі поколіно здавалося. Горе тобі, це за тебе як слід ще не бралися». Горе тобі, спустошувач, місто твоїми снарядами стесане, волає, просто ще вас не торкнулося теж саме, тебе й таких, як ти, самих ще не обкрадали, тобі на руки лягти, ще не встигли кайдани. Це ж бо все була для них гра, бо вони хто? Грабіжники ще не грабовані. Ти грав у грабунок, ти грав у гроби. Гадав, всі забули? Ні, горе тобі. Радуйся, красо не бачена Радуйся, музико нечувана, Радуйся, праце не оплачена Скоро ти знатимеш, на що воно Твоє життя досі було таким Це було досі, досить Завдяки всьому тому, що було з тобою Прямо пропорційно перенесеному болю Як винесеному уроку нарешті винагорода Як зворотній бік місяця Як намазаний бік бутерброда У дитинстві ти в це вірив теж Просто ти томишся, коли підростеш. Але не кажи, що вже не віриш. Не бреши. Бо якби ти не вірив, ти б не жив. І пережиті минулі бруд і же братство – це інвестиції в майбутній добробут і братство. Після поразок має бути перемога, а не нічия. Адже справедливість – це точна величина.
1: Ну, Олексій, правда, не мені дуже подобаються твої вірші. Я розумію, що це суб'єктивно, можливо, думка. Однак після того, як наші слухачі це почули, твої вірші почули, я думаю, у них в будь-якому разі виникне бажання читати і слухати ще. Олексій, а от бути поетом в наш час, ну це ж не модно, не непрестижно. Поети грошей не отримують. Навіщо це в тобі.
0: Так, давай одразу уточнювати. По-перше, зараз, от саме в наш час, це вже трошки модніше, ніж, ніж це було, наприклад, до 90-х або на початку 2000-х. Серед
1: когорти людей, які цікавляться поезію, ну це може бути 10, 20, 30, отакого масового захоплення поезії віршами немає в наш час. І знову ж таки, поезія грошей не приносить. Запитую знову, навіщо це тобі?
0: Більшості людей напряму це не приносить гроші. Хоча в Україні є деякі автори, які живуть літературною працею, є такі люди. Це по-перше, ну тобто, треба, треба ж так любити правду казати, що є таке явище, їх мало, але вони є то вони живуть за рахунок оцієї праці, і вона приносить їм прибуток і я маю на увазі тобто, джерело існування і причому серед них Ну звичайно що серед них є такі заробітчани просто тобто їх якщо чесно казати це просто такі ну бульварне чтиво вони, вони вони пишуть Ну що ж так виживають але є кілька серйозних авторів Я от хотів би сказати назвати наприклад Катерина Бабкіна, Це сучасна авторка українська, вона і поет, і прозаїк, і вона, вона живе літературною працею. Журналіст за освітою, працювала журналістом, зараз вона живе... Тобто вона
1: пише вірші, продає ці вірші і від то, ну, того Продає живе. книжки,
0: книжки продає, так, і ну, живе за рахунок цього, наскільки я знаю.
1: Тобі навіщо це?
0: Ні, я інакше просто не можу, якщо говорити
1: серйозно, то це, ну, це така потреба, ну, треба так. Так, ми, ми зрозуміли, що у тебе чудові вірші політичного напрямку, соціального, якщо вже точніше. Однак, а лірика є?
0: Є. Зараз знайду.
1: У мене на наступне запитання буде це запитання, побажання і прохання, щоб той вірш, який ще один ти прочитаєш, був би... Присвячений Новому року, Різдву, щоб з віри ми йшли уже в Новому році, щоб надія в нас була.
0: Вірш називається «Дослідження Нового року». В дитинстві зі святими ми на ти, як в молитвах, поки триває свято, а свято довге, наче серпантин, і світле, наче на ялинці вата. І гості якось впізнавали нас, хоч ми костюми, маски і корони вдягли, тяглися серпантин і час, неначе нескінченні макарони. У плині часу з часом є різниця. Планета-час намотує на вісь, все швидше і швидше обертаючись, як ялинкова іграшка на нитці. І от ця нитка, зв'язана із вушком тієї іграшки, міцна й тонка, спіраль подвійна, наче ДНК, закручується і чим далі дужче Та досягло закручення межі, цей джгут завмер, і зупинилась кулька, і зупинився час А потім втулка отримує від ниток як пружин інерцію, і в протилежний бік ця куля обертається все швидше У протилежний бік і час потік – І ми вже повертаємося. Ми вже ті, що були. Тому що конфеті, що серпантин, тому що маски вовка і зайця знову ті ж. І знову ті твої гірлянди і бенгальський вогник.
1: Якось трошки сумно, не здається?
0: Повернення в дитинство. Ну, трошки сумно, тому що ми ж знаємо, що це повернення тимчасове, що це повернення на час свята. Тому, тому можливо, і сумно.
1: Там ще ми казали про лірику, пам'ятаєш? Тобто для мене лірика – то вірші, я підказую, про кохання.
0: <рес> лірика лірика всіляка буває. лірика Ні, можна
1: розповідати про кохання до природи. Лірика. Можна розповідати про те, як спить на ліжку кішка. Це теж буде лірика, без соціального підтексту. Хоча інколи так і хочеться. А до речі, коли пишуться ці вірші? Вони пишуться вночі в тебе. Чи коли завгодно? Ну, у будь-який час, доби, є такі, що вночі.
0: За час, оскільки ну, от я пишу, бувало таке, що деякі рядки ну, приходили у вісні, але не часто, але бувало таке.
1: Деякі поїти говорять, це не я пишу, це мені хтось там надиктує.
0: Диктує хтось, ну, як сказати... Таке враження буває інколи, я розумію, звідки береться таке формулювання, тому що от готових кілька рядків може з'являтися одразу в свідомості, тому таке враження, ну, може бути.
1: Однак це ж просто мозок працював ну, довгий так, час, так, так, так. зробив висновок і видав тобі вже інформацію. Напевне. Це ми знову такі відбіручі. може відскакали. бути різних багато, не, це не хочеш питання. хочеш ти про кохання читати, от не хочеш. Та прочитаю.
0: Це і про кохання в тому числі, і насамперед про кохання, хоча взагалі про, ну, про багато таких речей гарних, найкращих. Називається «Смолоскип». Світи ж, мій Смолоскипе, врешті-решт. Будь ласка, будь помітний з цього місця. Бо непомітні тут південний хрест, і західне сонце, і східний місяць, І коли в світі вимикають світло, хоч ти не гасни під дощем і вітром. Хай навіть ти не те, що мені треба, і не в моїх же ти гориш руках. Я визначив мету відносно тебе, і тільки по тобі звіряю шлях. Ти не мета, маленький смолоскипе, але без тебе я б, напевне, схибив. Я не досяг мети, сил було мало, а ти гориш. Можливість номер два. Ціль віддалась мені і розчарувала. А ти гориш. І от ні голова, ні серце зрозуміти вже не годні, у чому смисл. Ти світишся сьогодні, як і учора. І у чому справа? Стліває в попіл оберемок дров, і вистигає вулканічна лава, розщеплюється атомне ядро, а ти гориш, а ти гориш, а ти го... Втім все, мовчу. А ти гориш. Все. Тихо.
1: Олексій, ну я так розумію, що ми б з тобой розмовляли, розмовляли, і, ну, а вірші твої хочеться слухати, слухати, слухати. Час, як завжди, у нас завершується. Багато людей в наших складних умовах без віри вступили в Новий рік, без надії, важкою, у депресії, з поганим настроєм, без перспектив. Ти поет. А поети – це як е, вони е, перечувають, відчувають майбутнє. Ти знаєш, що буде. <ріст> ну, 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 Заспокій. А так всі поети. <ріст> Пораді їм щось таке, ти мені також, щоб е, з вірою дивитися в новий день.
0: У нас зустріч, наша розмова Відбувається напередодні Різдва фактично. Вірш різдвяний, можна сказати. Тут є кілька таких реалій, які стосуються, просто, можливо, хтось забуває такі речі. Це йдеться про імена волхвів, які прийшли вклонитися Христу на Різдво. Їх звали за легендою Каспар, Валтасар і Мельхіор. Тобто, щоб було зрозуміло, тому що згадуються ці імена. Ну і ще деякі реалії з Євангелія, я думаю, буде зрозуміло. Цар Ірод, наприклад, і так далі. Ну, а взагалі в цілому історію, пов'язану з Різдвом, я думаю, всі знають, тому що це було в вертепі, тобто в печері фактично. Отже, вірш називається «Лист із печери першої ночі нашої ери». Є висока ймовірність того, що в ту ніч надто нитько летіли хмари, Надто високо сяяли зорі. А йти у пітьмі – ясна річ, що це річ непроста, Річ в Каспарі, і у Валтасарі, і Мельхіорі. Справа в тому, що справа були урвища й скелі, зліва з ліва вілонські болота, Угорі була темна склепінчаста стеля, Під ногами й позаду – пустеля, Ще страшніша, аніж була та, що постала за спиною лота Вийти з крицького лабіринту Вийти з цього критого ринку З цього місця, що в нас замість храму З Вавилона цього, з цього риму І наш рух уперед – це не примха Є в нас зірка і є в нас зір Що виводять із нір І не просто дорога була непростою Уяви, що тебе привели йти – Перед Іродом, біля підніжжя престолу. Ірод же не простий, а великий. Такий саме великий, як і всі президенти, будуть після. В яслах трохи зерна залишалось на денці, і в мотив колискової пісні упліталося затишне тихе хрумтіння. Було світло в вертепі, і світло, і тіні лоскотали обличчя дитині. «То навіщо твоя мандрівка?» «Щось шукав? А що ти шукав?» Небагатим потрібен скарб, Нездоровим потрібен лікар, Які треба нитки, щоби рани такі зашити, Спробуй, но ну, уяви, як такі виглядатимуть шви. І неправедним треба вчитель, І відродження не живим. «О, яка ти печаль, моя істина, Що приходить радість до нас», і в найгіршому в світі місці, і в найгірший в історії час. Із якого насіння проростає спасіння? У яке саме загортати загортатимеш сина? Чим йому підростаючи, гратись, щоб до справи такої звикав? О, наскільки нова моя радість! Не бувала вона яка! За моєю новою радістю, скільки оком не осягни, По країні полюють зрадники, всюди нишпорять шпигуни, Добрі гроші отримує кожен, ставить пастки села і верші, В книжку наші прикмети пише. А от радість моя переможе. Тим не менше. Тим більше. Бо у них є мільйони, бо у них легіони, Бо за них усі наші гріхи і страхи, А за нас пастухи. І воли, і волхви. От, до речі, і ви.
1: Ну що ж, Олексію, мені залишається побажати тобі нести твою зірку далі. А нам залишається побажати знайти нову збірку Олексія Маслова, яка називається Неси зірку», обов'язково прочитати всі його вірші. А ми будемо повертатися до віршів Олексія Маслова знову-знову. Дякую, Олексій.
0: Дякую. Відверті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі
1: речі на тиждень у понеділок, середу, і п'ятницю о 18 нуль на радіо Свобода ФМ.